0: 不上班之后搞钱的思路更开阔了。我觉得搞钱这个思路，首先就是你从你自己非常熟悉和擅长的这个东西开始去挖掘
1: 。我当时听了就很夸张，我心想。这世界那么大，我看到有那么多就是可以干的事情，不是只有打工唯一这么一条路
0: 。每个人，你只要愿意去想和多花一些时间的话，你是能发现一点点商机的。那个鸡汤啊，就是说人一定要有一个爱好，一定要怎么怎么样，因为爱好能够给你的心灵进行什么按摩什么之类的，对吧？后来我想了想，不对，他没有说到根本，人一定要有爱好，爱好说不定就是让你发财的开始。<笑>没有这个金钱的配得感，就不太好意思谈钱，特别是熟的人，能用钱算的这个东西，不要去算人情。他也要付我钱，对吧？他找你也要付这个钱，那他跟你关系更好，不是更应该让这个钱给你赚吗？就所谓肥水不流外人田嘛。你用这个思路，你去说服一下你自己，你在帮助他，好不好？我们中国人说闷声发大财嘛。我是没有这个时间来教你这个东西的。把你最擅长的那个东西，无限的去扩大，然后去做好。任何一个事情你做好都是有价值的。其实完美主义的那个本质是我们害怕失败。你做这件事情，你要去尝试，你要去努力，你要心态上有一个全力以赴，但是你不要去孤注一掷
1: 。大家好，我是 Summer， 欢迎收听新一期的《与他有关》。今天这一期节目呢，我请到这个嘉宾，我觉得其实从严格意义上来讲。我觉得我跟她老公更熟啊。今天这一期的话题呢，呃，我觉得是大家会比较关心的，也是我比较关心的，就是因为今天这个嘉宾她是非常善于搞钱的。因为她老公就跟我说：“你看你这么忙，每天都睡那么长时间，那你看看我老婆，她每天就是只工作几个小时，但过得非常的开心，而且富裕。呵呵”所以呢，我们现在就是请到我们这位嘉宾来，先给我们打个招呼，做个自我介绍吧。Hello，
0: 大家好，我叫抹茶，对我就是三毛口中那个跟我老公比较熟的。他的那个朋友，然后我之前是在五百强的那些公司里面做那个 HR 的，然后大概四五年前吧，就因为机缘巧合，我就是从公司里面出来，然后开始了自己的一些，就做了一些自己的事情吧，就也可以说是创业。但我因为之前从大公司离开之后，然后到现在，其实我已经。做了两三份不同的自己做的事情吧，可能这么说。然后现在我主要的业务赛道是在宠物社群这块儿，所以说今天也很高兴三毛邀请我来跟大家分享一下，也不是说搞钱吧，就是说我感觉是，就大家可以有一些不一样的思路去想一想，哎，我发现一些身边是不是我可以去做一些事情，就哪怕说是。不是说，是像我一样，就是你全职在家做这些事情，或者是说当成一个副业，或者是有一个除了主业之外的一个收入的这个途径，我觉得是可以有一些比较好的方法，或者是说有一些不一样的看法的。
1: 要么抹茶先跟我们介绍一下你现在一天大概是一个怎么样的过程，因为其实我蛮好奇的。因为你老公是就是用非常怜悯的那种眼光跟我说。我觉得你要不跟我
0: 老婆聊一聊，他就感觉我太忙了。嗯啊、呃，其实我觉得他对我是有一点点误会的，<笑><笑>就是也没有那么的，就是当然，因为我现在做的社群主要是线上嘛，所以说不需要就是每天像大家一样出门去。工作，然后我在家里其实就可以实现我自己，就是跟客户和供应商，还有我的一些就是呃各种各样的操作，基本上在线上，因为我的客户也是全国各地都有嘛。然后另外一点就是，我基本上每天，当然就是有一点他可能会觉得比较羡慕的是，我每天是睡到自然醒再醒的。然后醒来了之后，然后可能就除了自己洗漱啊、吃早饭、啊、之后，然后我就开始就是看，就是看一下处理一下昨天的订单，然后看一下有没有售后，然后接下来就是看今天就是有几个。比较好的品，或者是我最近想要重点推的那个品，那我可能会去找相应的一些，比如说买家秀呀、视频呀，或者怎么样呀，然后去去在我们的社群里面去跟大家就做一个分享。然后还有一些就是，因为我做到现在已经是第四年、第五年了嘛，然后基本上就是很多客户他们就比较信任你，然后他就是自己会来找你，就是比如说他甚至不是单单找我聊一些，就是他们家猫猫狗狗怎么样了呀，宠物怎么样了，他会聊各种各样的，就比如说今天发生一个什么事情啊，就是其实慢慢慢,慢，我觉得。我跟他们的关系更多是像处的比较好的一个可能没有见过面的朋友，然后处理完了之后。就基本上，其实每天主要做的这个精力是放在这个客群建设上的，嗯，然后做完了之后呢，就剩下的有时间的话，就你也不知道，就什么时候就是会出现什么问题嘛，所以就是比较忙的一点是你需要任何时刻就 stand by 的，然后另外一点就是他们会觉得就是跟你接触是一个比较鲜活的人，不会是像就是比如说你有一些东西如果是要购买或者怎么样，你是在一个平台，他就给你一些自动人工服务，然后给你一个很冰冷的链接，就比如说你现在说我现在。在上海，我有一个猫，我骨折了。那上海哪个医生他的那个骨折看得比较好？不知道，可能你就就近去看嘛。当然，就大家大,大部分概率的，如果这个兽医是合格的话，不是很疑难杂症，他不会有一些什么问题的。但是如果说是一般来找到我们来问的话，他可能就是也是会在那个我们的社群里面去求助嘛，然后也会有一个大家就是互帮互助的这个氛围，因为整体上来说我们就是这样一个导向的嘛。所以说，呃，基本上我其实。百分之八十的工作时间全部都是在维护这样一个客群关系这样一个东西上，然后剩下的一些时间就是其实是他们会就是有一些，比如说售后啊或者怎么样，但这个是小部分嘛。然后还有一些就是呃，我要去做一个选品或者是库存管理啊什么之类的，这个整体都是这样的。那基本上就是其实讲起来还没有那么复杂，但是实际上就是会有很多比较琐碎和。奇怪的事情发生，但这个其实我觉得也是我做这个事情比较开心的一点吧。因为以前我觉得我在格子间去做文员的时候，我是没有办法遇到这么多奇妙的事情的，所以我感觉这其实对你人生来说是一个非常不一样的体验。这个我完全同意啊，因为我觉得抹茶是一个非常艺的人，是一个要艺出来的
1: 艺人，我觉得也很有意思。但是你现在你每天工作的时长大概是多久？因为你老公跟我说你中午才起来。晚上打游戏，
0: <笑>所以我想知道这时长大概有多少。就是基本上整个下午吧，然后我基本上是整个下午在工作。当然你们就是不要学我，因为我是属于就是在我们这个行业里面非常不卷的人。对对对，我是非常不卷的人，因为对于我来说，就是哎，我今天这个钱真的也差不多了，我觉得这个差不多了，我 OK 了，那我就可以就是把时间花在就是我自己喜欢的事情上了
1: 嘛。那就是说，其实你的工作时长就是一个下午，但是钱其实跟之前在格子间做上班的时候差不多，是吧？
0: 这两年，它就是我们整体经济都不好嘛，大家其实都知道，就是自己发现也没有那么好挣钱了。就是我觉得上班的也是，然后做事情的也是，因为我们就是这两年疫情的时候，其实我们这个行业也有很多同行就是有倒闭了，或者是说之前做的特别大的，就是资金链断了，收不回来了，或者怎么样，这种事情也是有的。所以就是只能说，大家看到的有很多，你觉得这个行业特别好的，我觉得还是有很大部分的那个幸存者偏差在里面的
1: 。那你是不是发现你不上班以后，你变得更能搞钱了呀？
0: 是这样的，不上班之后更能搞钱了。这个结论，我觉得如果是在我身上的话，我觉得是我搞钱的思路更开阔了。原来上班的时候，因为我是做 HR 的嘛，我原来上班的时候，我可能我所有的搞钱的途径就是在上班，就是好好把那个 HR 的六大模块做好，然后每年去。多做两个新的这个项目，就比如说公司内部的内训啊，或者怎么样，然后就是优化一下公司的这个，比如说因为我们这边还有就是兼要做行政这块的嘛，所以就是优化一下成本啊或者怎么样。但是优化的再好，可能最后挣多挣少还是看老板心情嘛，或者是说老板觉得你这个东西，哎是应该做的，嗯就不不是很重要，但是就是。我没有必要去给你那么多钱，可能你你也会这么去做。那我觉得这个东西就是跟现在自己完全做，当然也有就是你也会遇到，比如说挣的少或者是亏或者怎么样这种情况。但整体来说，我觉得是更加丰富了吧？我觉得我现在这样的话性价比比较高，因为我不需要。被迫加班嘛，我我可以自己卷自己，就是但是没有人会被迫卷我，对不对？然后我的时间就是相对来说自由一点，那
1: 么我还能跟我们分享一些就是说搞钱的一些思路嘛？因为我感觉就是你跟我认识的印象中的 HR 还不太一样，我就感觉你思路还是非常的跳跃的，或者你也可以跟我们分享一下，就是你出来以后你发现你身边很多的一些人在搞钱的一些思路吧。我
0: 觉得搞钱这个思路，首先就是你从你自己非常熟悉和擅长的这个东西开始去挖掘。呃，我可以跟你们分享两个，就是不是在我们这个行业，但是有别的，就是我认识的人他们搞到钱的这样一些小的故事。当然，可能你也会觉得，就是里面的确是有幸存者偏差，但是我觉得这是可以提供一下。哎，你也可以想一想你，你你是不是身边也会有这样的这个情况啊？就我有一个朋友，他是就是非常非常喜欢做那些就是手工制品。和那个 JBD 娃娃，那个就是关节会动的那个，特别贵的那个。对，因为我不了解这个东西，但是我我只知道他们很贵。然后他们那个圈子里面，就是大家都是非常非常愿意给这个娃娃花钱的。当然，本身就是你这个门槛嘛，它有一个消费门槛。本身你进这个圈子，这个消费门槛可能你就决定了周围的这个同好的这些朋友，他们都是有一定经济实力能够消费的。那其实像这样的人，不管在哪一个圈子，可能对于就是你站在一个商家的角度来看，他可能都是一个非常优质的客户。那首先他。自己是原来就是在这个里面，就是他就是喜欢这个娃娃，然后他愿意给这个娃娃花钱。然后呢，他之前还有一个爱好是做那个十字绣，就是做十字绣。因为就是我之前也跟你交流过嘛，就是十字绣，我们觉得就是那种就是跑到。人民广场迪美下面一百块钱可以买很多的那种嘛？他们不是。后来我了解了一下，他们那种十字绣那个布和那个线都是可能会有进口或者怎么样这种的，然后颜色会分的，就是像美术生那个取色板那种，你知道吗？就是非常非常精细。然后绣出来这个东西的确是很像很,很像艺术品，当然价格也是不菲的。后来他一开始是买嘛，后来他发现就是，诶、哎，自己也是可以，就是说去做更加好的定制的染印的那个背景布的，因为他本身自己。就是后来花了大的那个时间和精力，他去学这个技术，然后又去就是找寻这个供应的这个就是供应商，然后他自己就是花了很长很长时间，大概一两年吧，应该就是他就是去研究怎么把这个布染得更好看。所以他就是因为这个东西是手工艺品，它是个非标品，对，所以说他这个东西他就是能够有自己的定价，嗯，然后自己他现在据我所知，他应该是现在已经开始想要做品牌了。对，然后就是有自己的定价，而且我观察过他这个所有的这个商品，他每个批次，因为是手工印染，就是报废率和那个印染的这个时间，还有晾晒什么是非常非常需要成本的，所以说他整个过程很长。然后他的客户基本上他东西就是出来就是一抢而空，就没有那种说什么啊，我就是愁卖不掉啊或者怎么样这种的。然后你看这个就是他一开始是花钱的，但是他后来就是通过这个既满足了自己的兴趣爱好，然后他又挣到了钱。就我感觉就，就这个就是我以前一直看，就是公众号上、营销号上有很多人就是写那个鸡汤啊，就说人一定要有一个爱好，一定要怎么怎么样，因为爱好能够给你的心灵进行什么按摩什么之类的，对吧？后来我想了想，不对，他们又说到根本，人一定要有爱好，爱好说不定就是让你发财的开始。<笑>然后除了这个呢，还有一个就是因为我们有很多就是说，呃，我的客户嘛，他们是就是喜欢那种就是自己家的那个小孩就不养的，他们就可能就是养猫养狗那种就很多。现在年轻人嘛有这个趋势，然后呢，他们对待猫狗的态度是跟对待小孩是一样的，所以说你就会看到他们会给猫和狗买很多很多就是这种小衣服啊什么这种很很打扮这种。你也养狗，你也知道，对大家就就会嘛。然后他就是因为他家里就是他自己可能之前是学过一些。些就是缝纫或者怎么样的，然后他就是专门在就是网上他自己设计那个款式，他可能大学的专业也跟这个有关系，设计那些款式去做那些就是比如说那个我给你定制一个围脖，然后你可以跟我说要求，然后大概是色系你喜欢什么样的，然后我给你找不同的这个布料呀，然后给你做花纹呀，然后做那种各种各样的嘛，然后他用这个来进行做他的一个副业，因为像这个来说的话，除去他的时间成本，因为他是业余做嘛，他本身还有主业，那。对于他自己来说，其实这个我当时跟他聊了一下，他这个收入也是等于是算自己一个非常不错的一个收入的补充，因为他本身自己不是北上广深一线城市，是在一个三四线城市嘛，那可能就是相对来说也没有那么卷，然后工作也没有那么忙，但是他有时间嘛，然后他本身又喜欢这个，然后。两个一结合，而且他因为你想，就是其实我们养宠物的人，就是多多少少都会有一些猫友和狗友，对吧？大家都比较喜欢这种，然后那他的客户群体其实就有了。然后他一开始就是，哎，自己家做的很漂亮，人家就会觉得啊、哎，你这个是哪里买的？这个是我自己做的。对对对，大家是是这样的。像这种其实也是，当然这可能就是他们已经是现在已经是成功的了嘛。那因为他们可能做这个事情也是差不多三四年前之前开始做的。我之前还看就是有一些就是我身边有一个小姑娘，她就是属于那种头脑也比较灵活的嘛，会画画。然后就是他自己的本职工作呢，是在游戏公司里面做原画的。这个游戏公司原画，他那个项目它是会有周期性的嘛，又很忙又很不忙的时候。不忙的时候，其实对于他来说，作为一个画画的来说，他也需要就是说画一些东西啊什么的来保持自己的手感。对。然后，但他自己又很喜欢猫，然后他就把自己的猫就是用自己的一个风格去画给他创作嘛。然后我我们就会发现，就好多好多我们认识的，就是去找他说，哎，你能不能也帮我的猫做一个，就是个性化定制的这样一个画头像，甚至于就是后面是可以做成，比如说就是衍生品，衍生品对，就比如说是那个包包上面可以印，然后还有一些是那个对 T 恤那种，他们还有那种就是钥匙扣，钥匙扣，还有就是我我就简单给你一个画，你就可以换成你的微信头像。然后你这个微信头像外面是没有的，然后就是独一无二属于你的，是那个猫的。然后价格也不是很贵，几十块钱到上百块钱这样差不多。然后就他的单子到现在没有还完，就一直在排队，你知道吗？就像这种他们的那个，其实副业也是很挣钱，因为你不要看，你觉得就是这个东西，他画熟了之后其实就很快相对来说。所以你看这几个都是都是这种，就是其实一开始只是兴趣爱好。结合你自己你会的那个东西，然后你发现你身边是有人有需求的，你就把这个能够去转换出来的。但这种其实是非常需要一个长线的，因为就像我刚跟你说的那个做画手的那个小姑娘，她一开始也没有那么多单子，就是逐渐是大家就是可能是做的时间长了，就换头像的人多了，然后别人夸你的头像好看了，然后说哎我是找这个小朋友画的，那就推荐过来推荐过来，慢慢慢慢的，这就是一个时间累积的。其实我觉得也是有有一点像复利的那种感觉，然后他现在就是等于是每个月他只要按照自己的 pace 进度去画那几个，或者是说。我们开玩笑说，你缺钱了你就画快一点，你不缺钱你就画慢一点，对吧？因为这个也没有说什么这种就是像三毛，你接单子就是可能啊、哎，你三天之内你要给我一个 PPT 啊，或者怎么怎么样啊，这种就也没有这种对吧？对啊，对对对，也没有 deadline， 就大家还是比较包容的，因为毕竟只是一个，它也不是一个客单价特别高的东西，然后它又又是一个定制化的东西，然后又是一个你要知道定制化这三个字，你要是跑到 LV 啊、迪奥里面去，对吧？这个就得大几百万上了，是吧？所以就是这种东西，我觉得。就很符合现在，就是他那个社群，然后就年轻人，大家喜欢这种东西，那你也是能挣到钱的，而且没有说让你有额外的那些成本，就是说是像我们以前传统的就觉得我啊、哦，我现在要做一个做一个事情，我就一定要拿一个本钱我去投入，就像我我我来开咖啡店，我来开那个茶馆这些，那非常非常重资产的。因为我觉得其实开茶馆和开店，我跟你说，我每次去一个场馆、看到店，我就会觉得哇，这个东西好棒，就是我的一个梦想，你知道吗？但是每次我就是仔细思考了一下。算了算了，可能我开不起。就是每一个人，你只要愿意去想和多花一些时间的话，你是能发现一点点
1: 商机的。可以补充两句，就是你刚刚说的那个咖啡馆嘛。我觉得前面讲的几个例子，我觉得都是那种是你基于你自己找到你自己的爱好，所谓的 calling， 就是可能一上来你不是为了赚这个钱，你就是感觉我哪怕不赚钱，我也想干这个事情。那这样子其实你会比较容易有一个骑手嘛去做这个事情。像那个咖啡馆这些，我跟你分享一下，就是我另外一个朋友，他也是做。H R 的，他之前就在那个陆家嘴这边开了一个咖啡馆，我还过去帮过忙，就是我的人生第一次端杯子，然后洗那个东西。然后他现在已经回去做 H R 了，这个店才开了大概不到六个月就倒闭了。我跟你说啊，我当时都觉得我可能因为有这个去打工帮忙的经历之后，我可能就是我当时连最后他要给我打工的钱我都说不要了，我就觉得就帮朋友帮了个忙嘛。我觉得那个里面是对我的震撼是挺大的，因为他非常喜欢喝咖啡，所以他去学了一个咖啡师嘛，然后。他又是一个非常有品味的上海男生，然后他用的所有的东西，我跟你说都是非常有品味的。我当时第一天去的时候，我都有点震惊了，就是我以为开咖啡馆，可能你用的那个就是这个机器，可能是个二手的或者怎么样，是个全新的辣妈好吗？然后。那个杯子，我以为它是什么淘宝啊或者什么去买的那种，或者义乌买的杯子，不是，每个都是有牌子的，然后定做的。然后最绝的是那个，我当时一上来不是那个咖啡。就是打这个可能不太好嘛，我就说那我先给你榨果汁吧。然后你知不知道我那个果汁是怎么弄的？我记得非常清楚，他用的是我家同款的那个，就是一个韩国的一个什么惠人什么榨汁机，就是几千块钱一个，就是那个原磨的嘛，就会保留这个水果的什么纤维。然后那个水果，他让我去就是对面的进口超市买的水果
0: ，你懂吗？那我要分享一个开咖啡馆成功的故事，告诉你。<笑>就是我有一个朋友，就是跟你那个朋友可能非常像他，但她是一个女生。然后她是因为她现在就是等于是结婚在家，就是之前是带孩子嘛。然后她自己就是也是非常非常喜欢咖啡，她是会带着机器去打比赛的那种，就是咖啡师的那些比赛嘛。然后她也也也能拿名次的那种。然后她可能就是梦想也是想开一个咖啡馆，但她就是。走的路线可能跟他不太一样，他一开始走的就是他也在陆家嘴那边，世纪大道那边没有陆家嘴那么核心，就房他找了一个很便宜的，就是房租的那个就是店面，然后那个店面我去过，大概也就十几十来平方吧，然后机和豆子也是用的非常好的，但他就是去做那个外卖，他不做糖吃。所以他没有那些就是特别贵的那个成本。我朋友那家现在已经关掉了，因为他就是因为个人身体的一些原因，就是他可能这个对他来说是一个负担。然后，但我觉得他特别了不起的一点是他这个店开了半年不到，已经开始自负，就是自己养活自己了，已经盈利。对，已经盈利了。他当时做的策略就是说，服务的也是陆家嘴这个商圈的这个白领。对。但是他的价格就是，就他的咖啡我喝过，因为就是我。明白了，就是跟你说，我觉得他的咖啡比星巴克的好喝很多，但它的价格可能就是跟瑞幸差不多。所以就是全部都是靠口碑，就是所以第一个月肯定是不赚钱的，但是后面就是大家就是会复购，包括那些陆家嘴，就是就我们上过班知道的嘛，就大家开会的时候是说，哎呀，大家一起点个咖啡吧，要开会啊什么之类的，然后就是经常是会有这种就是不请自来的团单，对对对，复购，所以他也是非常非常忙的。他当时就是他当时那个店没有到十二点钟之前是不可能就是闲下来的，他每天早上六点钟出门。六点钟出门，七点钟到那个店里面开始做准备。然后今天一天，因为九点钟、十点钟是一个高峰，就是来单的那个高峰嘛。然后就是一直要做到十二点钟以后才会有一些歇歇。然后下午两三点之后，大家开始喝下午茶了，他又开始忙了。对，然后你想，他盈利的前提还是他这个咖啡店是一周工作六天，有一天还是休息的。我觉得他其实休息这天也蛮聪明的，因为就是第一就是星期天，他那边周围没有什么居民区。就大家也不可能上班的那么多嘛，所以就上班的可能你就点一个瑞幸什么也行，对不对？然后第二点，就是这样的话，极大的就是降低了他的人员成本，因为你就不需要找太多的雇员去倒班，然后他呃就是培养了一个就是自己的就是等于是副手，然后就是到后面就是这个店关之前，那个副手是就是已经基本上可以复刻他百分之八十到九十的这个水平了，所以说他这个咖啡这个品质这个管理还是在线的，所以说就是你想他又要成本低，然后。又要有比较好的一个品质，然后而且要比较适中的价格，然后他做了半年这个咖啡馆，其实这个项目我觉得其实是挺成功的。后来是因为他自己就是身体个人的一些原因嘛，没有嗯，两方面，一个是个人原因，还有一方面就是他培养出来那个小姑娘，就是回老家要相亲结婚了，就不回来了，你知道吧？然后他现在就是在现在这个情况下，他没有办法再去。培养一个就是没有那么多的精力了，所以他就先把这个店就盘给别人了。因为盘给别人的时候，肯定这个店也是挣钱的，就是口碑是在的嘛。但他的优点其实就是你刚刚跟我说到那个到。到进口超市去买水果这件事情，我就马上意识到大事不妙了，你知道吧？因为他这个样子，一定一定是很容易扛不住的。因为你想，他把所有的东西都做做得太好了。如果我是客人的话，我过去我只需要坐在那边点一杯咖啡，我可以赖在那边不走。说难听点，做餐饮翻台率是很重要的。你的翻台率很低的话，你你这个店活不久的。但你想，像我朋友那个，基本上没有堂食的，全部都是靠外卖的，但就是好喝。这个我必须要跟你说一下，就是为什么要就是有这个东西，因为
1: 首先。他在那个地方，就是而且有点情怀。我们是希望跟懂的人交个朋友，我们是需要线下的 engagement，OK、okay。然后我觉得我当时就是那个我自己的感受吧，就是我感觉成本有点太高了。我们的确用的东西都很好嘛，但我觉得不一定是每一个人都完全能够 get 到。所以我觉得当时这个事情就很难，就是我感觉大事不妙，就后来就把它盘出去了，然后就他又回去上班了。所以我觉得就是个分享一下，但我觉得你刚刚分享的这个思路就是很好，因为我觉得很大的一个成本是店面成本嘛，因为差很多。就是如果你只做外卖的话，只你只需要一个很小的格子间，哪怕就是像在那个世纪大道下面，不是很多那种非常非常小的店嘛，在地下的其实都是可以的
0: ，所以成本也很重要。我自己就是。出来做之后，我觉得有一个事情其实给我感触很深，你知道吧？就是在我周围，就是我们这个行业里面有很多人。如果说我不做这个行业，我可能永远接触不到他们的。你想，你原来在谷歌上班的时候，对吧？如果说假设说就是你的 HR 去面试的时候，他肯定就是先要学历啊、什么这些背景啊，很多就能够算掉一大批人，就可能要算掉百分之七十到八十的人，对不对？然后通过这个简历筛选才是第一步，后面再能进来跟你做同事，你能够去认识他，可能再要筛选到一半的人。对吧？其实这个就是真的是很，我们说的不要脸一点，就是大家都是人中龙凤，对吧？<笑>对啊，就是我以前那家公司，就是我们招的人，就是九八五、二幺幺之外我不看的。那有了九八五、二幺幺之外，我还要你相匹配的工作经验。然后我用用我们上海人的话来说，我还看你这个人灵不灵，对吧？就是我想不想跟你这样的人做同事，是吧？那你我觉得你不太灵的话，可能我就嗯会有一些 Concern， 对吧？就但是我们这个行业里面，我去去做的时候，就是给我一个上了很大的一课，就是不要用你原来的那个思维去想这个新的你你刚刚进去的那个行业，你知道吗？我当时就在想，我说我说，因为我有一个就是就是。就是其实呃关系还比较好的，我也可以分享一下他的故事。就是他当时来做这个，他现在做这个东西，我觉得他嗯、呃，因为他是在那个福建那边嘛，然后他在福建那边，他每个月的收入，我觉得可以是我不知道福建那边的平均工资多少，但是我印象当中可能是五千块钱，就是可能是还不错的了，大概五千平均的，他可能会比这个平均工资要翻上三到四倍。到手的钱还不是税钱啊！到手的钱他那你想他就是其实在当地来说是一个比较成功了，就但但你想他个人的经历是一个就是就是如果说你站在一个非常传统的就是中国家长的这个角度来说，就是这个小孩也没有上一个很好的大学，然后毕业之后没有找到工作，他可能是被迫开始做这个事情的。就他因为找不到合适自己的工作，或者说他做了一些工作，做了两三个月就觉得不合适，然后双方就很很痛苦嘛。然后他自己开始做，他第一笔就是货款就是。开始做这个事情的时候，因为他做的比我早还要早很多，然后第一笔他做这个事情的这个钱，他还是自己去就是借贷的。就很励志吧，就是你会发现，就你跟他接触过程当中，你会发现他是一个很善良的好人。但是你说他有一个特别特别，比如说我看到你 summer， 我会觉得你是一个特别自信，然后你英语又很好，然后你有很丰富的这个很漂亮的这个背景履历这些东西，你是一个很有能力的人，对不对？就是你没办法当着他的面夸这些话的，你知道吗？然后，但是他真的就是一个很努力的人，他又努力又上进，就是用一些我我觉得就是有一些有很多就是可能九八五的那些高材生他们不会用的那些笨办法。他一开始做就是没有人愿意带他嘛，然后他就是不停的就是厚着脸皮去求别人加别人，然后就是去学别人看别人怎么做。他不需要知道 why， 他只需要知道 how， 他只知道 how， 但是他就是我不能说笨鸟先飞吧，他就是非常努力。就是别人做这个，他觉得别人做这个东西做大了，哎，这个思路他也不管你什么定价啊、什么价格敏感性啊、人群分析啊、客户那种，就是你们市场营销搞的那些特别高级的这些东西，对吧？他不会的，他不知道的。你知道什么？还有那个什么边际效应啊，什么这种东西不知道的。但是人家怎么做，哎，我也怎么做。就可能我再辛苦一点，或者是说，我再让了一开始，我再让你让得多一点，或者怎么样，就是就真的是这样勤勤狠狠卷出来的，卷到现在。然后你说他，我我觉得他也是一个相对成功的，就是这样一个，他也是不用出去上班，对吧？也没有老板 PUA 他，也没有就是加班的压力，但是他自己也能在当地已经。是算收入比较不错的那些了，但你想，你当地你现在如果是个海归，你回到他那个城市，可能你你赚不到他那么多，对，哪怕你的认知的确是比他高很多个 level， 就是真真的是，但就是后来我发现我们这个行业里面有好多好多这样的人，就但他们就是活得很好，而且挣得不错。那你我我我后来就是我觉得通过这个事情，我想到的是什么？就是你再进入一个新的这个。行业或者是新的一个不同的跟你之前不同的业态的这个时候，你需要有一个清零的那个心态，然后你要先去观察，你要先去学，这就是为什么有很多就是我我听过很多就是大厂出来的，然后没有任何不尊重的意思啊，就是一定要叠甲，我先把叠甲叠好，就是有一些就是就拿了比较高的赔偿金嘛，然后就是其实我觉得挺好的，去踹一下，我喜欢，我想做这个事情，然后进去，然后其实他们做的每一步都是对的。就比如说，我去加盟一个店，但是我觉得他这个加盟的这个方式不对，或者怎么怎么样，但是最后可能他也没有说特别特别成功，或者是说活下来或者怎么样的时候，其实有可能是因为不是你的方法出问题了，是你这个方法可能是需要有一个规模效应才能做出来的，但是你可能现在的资源不够支撑你去做这个方法，或者是实实现你这样一个理论，那怎么办？就一开始你就只能看别人，就是去学，就把心态放低。然后，而且你会，你可以多跟他们交流嘛，然后看看就是这个行业里面之前的人他们是怎么赚到钱的。当然，肯定时代在,在变嘛。你说我今年开始做，我现在这个事情和我四五年前开始做事情，结果肯定是不一样的。但是不管你什么时候入这个局，我觉得你都是要保持一个就是学习的心态，然后也。不要用摒弃你原来的那些思想和那个方法。其实我说实话，因为我在 MBA 里面就是上课的时候，老师给我分析我们 n b a 商学院看的那个例子都是那种五百强的例子呀，你知道的呀，对吧？然后大家分析来分析去，其实你有没有发现，就是做作业的时候你会发现，你从这个角度上来讲呢，它也是成功的；从那个角度上来讲呢，它也是成功的。根本有没有忽略一点，就是可能就是能已经到 n b a 的那个教材里面的这种成功的例子，有点事后诸葛亮的。对的，对对，而且你不能脱离这个就是时代背景去讲这个事情嘛。但我们其实，在商学院里面，我我自自己啊，可能我不是一个特别优秀的商学院学生，就是我自己去看这些的时候，我就会觉得，嗯嗯，就是我怎么讲，我发现就是都能最后到他的那个逻辑上面的，就其实现在反过来想，他这个成功就不是一个单纯的那个方面的，不仅仅是因为他这个方面做的好，那可能这个。case， 你在这个市场营销学上面，你要从市场营销学的角度来讲；你在广告学的那个角度，你要从传播学的这个角度来讲；然后你要在那个什么，就是 s o r t 分析里面，你又可以去讲另外一个东西。但其实讲来讲去，最后我觉得其实。我个人啊，我现在我我会感觉这些所有的东西都是天时地利人和，就是离不开我们说的天时地利人和。你但凡缺一个，可能你就看不到现在的这样一一些。那你说，我原来那家东家是一个百年企业，其实你想，在我们国内，中小企业的平均寿命是 2.7 年，百年企业，我带过两家百年企业。但你说你真的就是，我当时是感觉我真的在里面做，就是比如说我们公司啊，财报出来都是好几个零，要数一数，就是这种，就是今年这个集团营收是多少多少，就是你要数一数的那种。但你说我我当时在里面，我会感觉这个东西离我很遥远，就是跟我自己做的这个事情有实感吗？其实是没有的，但是像我现在做的这个事情，我就会觉得我赚到的每一分钱，全部都是我自己应得的，你知道吗？就全都是靠我自己努力的，也没有说领导喜欢我才多给我一点，对不对？也没有说什么，就所有的都是靠我自己的，所以我就觉得这个感觉，其实这就是我我非常能理解你那个朋友为什么要开这个咖啡馆，为什么要拥有这样一个东西，就是这个给你的感觉，其实哪怕他最后就是说是这个东西尝试了没有成功，或者是怎么样的话，你这段经历里面，其实对你自己。包括你自己对自己就可以说是，就讲的官方一点吧，就是可能对自己的这个职业生涯一种掌控感，就是真的是无与伦比的，没有办法比你的，你知道吗？就是我当时我跟你说，我当时我在那个公司里面，我一年的实际，你知道我后来写一个实报写什么吗？我一年开掉了四个员工，我后来。总结的时候就除了日常做的那些事情，你知道吗？就是日常你所有的那些，就是你能想到 HR 做的所有的事情，我都要做。然后我开掉了四个员工，是我的 KPI。哦，我当时我就在想啊，天哪，就是我每天加班加到八九点钟，我这么辛苦，最后我发现我做的就是非常非常有 achievement 的事，我开掉了四个员工。就你知道，就是其实这跟我就是一开始我想做，就是我我为什么选择去做 HR 这个行业，是这个东西其实是有一点背道而驰的，你知道？就是后来我发现哇，就我一年开掉四个员工。<笑>我一年给公司节省那么多钱，我发现公司觉得啊，也没给我呀，而且公司也会觉得啊、呃，这可能是你的工作，就你的获得感和你的那个是非常差的。所以说我感觉就是，大家如果说是能够有机会去尝试一下这种副业或者怎么样的话，你会有一种不一样的心理上的体验吧。这个我同意啊，但是
1: 我补充一下，就是前面刚刚讲的，就是说这些东西嘛，我是觉得有一个问题啊，就特别是很多现在大厂，就是我们去聊过的一些人。也会有一个问题，就是我觉得他们还在用原来那个就是评判的标准去评判这件事情，就包括你刚刚说的嘛，作为你是一个作为 HR， 你要先看是不是 985， 是不是 211， 你的工作是不是 match， 英是不是好，我觉感觉我跟你有没有 chemistry， 还是以这样的一个标准，然后我们就最后的看，就这个人他之前是在哪些公司，这个公司是不是行业非常有名。我现在反而是觉得说大家可以转换思路，因为我觉得评判的这个标准就不太一样了，因为就相当于你的人生样本嘛，就我记得我非常清楚有一。就是我有一次我离职的时候，我的老板跟我说过什么话，你知道吗？他跟我说，我其实挺佩服你的。他说，因为我觉得你有那个离开的勇气嘛。他说，我觉得我好像就是除了打工，我没有什么擅长做的事情了。是我的老板哦，我当时听了就很夸张，我心里想。这世界那么大，我看到有那么多就是可以干的事情，不是只有打工唯一这么一条路。所以我觉得，就是说，在现在这个情况下，就大家今天这一期嘛，也是想跟大家讲讲，一个是搞钱的思路，包括我觉得也是说怎么去拓宽自己的第二增长曲线嘛，而不是说永远说我只有打工一件事情，因为这样子其实是一个比较危险的一个事情。我就是没有想到，我当时 level 这么高的一个老板就跟我讲这样的话。补充说一点啊，就
0: 是我觉得你老板可能是离开的成本太高了。对不对？我离开的成本也不低，好吗？那他成本肯定比你还要高嘛，对吧？<笑>而且我斗胆猜测一下，你老板可能有孩子要养<笑>，对，两个，<笑>对对，所以就是他的成本和负担跟你是不一样的。就是你现在心态，就是我跟你现在其实心态是非常放松的。我今天可以选择去吃三百块钱的这个自助餐，我也可以选择去吃十八块钱的盒饭。当然营养摄入可能会有不一样啊，但是你说我们的前提是好好活着嘛，其、就、实、是、没有那么贵。然后其实有很多时候，你想明白了这一点之后。你会有勇气去说我去尝试一下新的东西，嗯、但是有很多人做不到呀。其实我现在的感觉就是说，特别是在
1: 上海啊，想要饿死，我觉得其实这是一件非常难的事情。我真的想过这个问题，就是说
0: 会不会饿死。后来我想了想，好像想要饿死挺难的。啊、呃，对，就是有很多，就是你想不到那些工作，其实你可以去做嘛。就就就就就突然我又想到一个，就是现在不是有很多大学生，之前就网上很流行，就是大学生去遛狗嘛。对，你记得这个事情吧？有很很红嘛，去遛狗嘛。但最早其实有两个，就是那些就是风投也投过一两个，就是那种创投项目嘛，就是那种专门帮你就是募集，就是周围的人来帮你去遛狗啊什么。当然这个项目现在还活不活着我不知道，但是因为我没有狗，所以我就还有一些就是猫咪的上门喂养啊什么的嘛。但是我觉得这个东西就是说它本质。上来说它是可以走通的，但是它有一个问题是什么？就作为我自己养宠人来说，我是不放心我不认识的人来上门的。对，所以说这个东西怎么样去消除这样一个东西来说，其实是一条蛮长的路的。所以说，但是这反过来想，你想你不愿意让陌生人进你的，那你这个生意是不是就是一个熟人经济？嗯，也就是说，如果你跟他是熟人的话，你是不是天然有优势？然后你也愿意，你也喜欢的话，是不是别人有这个需求的时候，你愿意去提供这个需求的话，你你其实也是能赚钱啊、哦？你说
1: 到这个，我想起来，就是我最近不是那个收留了一条那个雪纳瑞嘛？然后
0: 照你这么说，我其实应该跟他收钱，是不是
1: ？是
0: 啊，<笑>我觉得是，就是我觉得是这样的，就是能用钱算的这个东西，不要去算人情，就是人情很难还，钱比较好算。我
1: 希望在收听的这个人啊，可以给我打钱、啊。<笑>哎，但是我觉得刚刚突然讲到这个问题，我就突然想到，就是这个金钱这个事情嘛。比如说，我不是收养他那个雪纳瑞嘛，我倒真的是没有想过要收他钱。但是我可以跟大家讲一下这个场景啊，我第一次遇到就是这个样子，就是这个狗去拿的时候是一条裸狗。我第一次遇到是这样子，就它没有狗盆，没有狗碗，然后也没有它那个狗窝，然后就。什么都没有，孤身一狗，<笑>孤身一狗。然后旁边有一包狗粮，<笑>好凄惨
0: ，好远的掉下
1: 来。<笑>但是你刚刚说这个的，我突然就想到说，这事情如果按照你刚刚的说法，就是它其实是可以收钱的，对吧？又是熟人经济嘛。但是我就突然那个有一事想法是说，诶、哎，我觉得我不能收钱。我当时想，我是不是就是没有这个命，我就是没有这个金钱的配得感，就不太好意思谈钱，特别是熟的人。
0: 对，就是其实我一开始就是来做社群的时候，你知道特别有意思。我一开始其实是不想做的，后来是我朋友来跟我说，他说你为什么不做？他说你。这个就等于是你这个客群，你这么精准，然后就是一样啊，就是他不找你买，他会找别人买；他不找你遛狗，他会找别人遛狗。那他去找别人遛狗的时候，他不仅要承担一个道德上的风险，就是啊，这个人会不会虐待我的狗，对吧？然后另外一点就是，那个人到底会不会养狗？因为你是有养狗经验的嘛，对吧？那还有一点就是，那万一他带着我的狗跑了怎么办，对吧？如果说这三点他都能够放心的，就是有一个陌生人，嗯，比如说你是 A， 他是 B，B 能够去合格的，就是满足他所有的条件，那他跟他既然没有这一层就是亲友的关系，他是不是应该付钱？嗯，但你同样就是交付的这个东西来说，你跟这个 B 差的什么嘛？什么都没有差，所以更好，对你可能还更好。买了狗窝。对，所以我就想问一下，就是为什么他在那边是需要付钱的，到你这边就可以不用付钱了？这这不是配得不配得的问题啊，这个是一个市场市场经济的问题啊。<笑>啊，退一万步说，他如果说找不到你这个人，或者他没有想到你这个人，他是不是就还需要花更大的时间精力去花？这个对他来说也是成本吧？你相反的，你是在帮助了他，嗯、那你既然帮助了他，你替他创造了价值，节约了时间，你为什么不配得到一些奖励呢？嗯。对吧？我觉得这个世界就是这样运行的，因为如果任何人都是像你这样就觉得我我做所有的事情我都是顺便或者怎么样的话，那我们不要发展商业经济了呀。<笑>而且退一万不是说嘛，对吧？比如说他来找我帮他养这个狗，他也要付我钱，对吧？他找你也要付那个钱，那他跟你关系更好，不是更应该让这个钱给你赚嘛？就所谓肥水不流外人田嘛。你用这个思路，你去说服一下你自己，你在帮助他好不好？就是虽然你听起来可能会有一点诡辩，但其实事实就是这个样子的。我
1: 觉得现在这个有一个点，就是我觉得他可能会觉得说。就是你不差钱，然后或者觉得说这是个小钱，好像不用计较。我觉得就是那个感觉，我就是觉得我觉得会有一点不好意思，就是说去要这个钱。那一样的嘛，就是当你当时从公司 HR 出来去做你现在这个事情，就是也是要有开单的第一单嘛，零到一的那个过程。那你当时有这种心态吗？
0: 哎，我一开始其实是有你说的这个心态的呀，就是真的是大家要转。我觉得这个就是现在我们就是不是很流行说要脱下长袍嘛，你知道吗？我这个长袍不知道已经丢到什么地方去了。后来我想了想，我在格子间写 PPT 赚的钱，跟工厂女工在这个流水线上踩缝纫机赚的钱没有什么区别啊。大家都是付出时间、精力、劳动所得，交付一个东西，他他交的是衣服，我交的是 PPT 嘛，对吧？就是现在就是这个东西，他来找我的话，他他不找我，他会找别人。他这个钱，他觉得跟我关系好，他相信我，他让我挣，就。他也没有觉得什么不合适，后来我就想，觉得我也没有觉得什么不合适，我我就觉得那慢慢慢慢你就会觉得啊挺好的，<笑>就是怎么讲呢？我非常理解你说的那个点，就是包括有一些，但是后来我想一想，就是说你想一想，人活在这个世界上，我的吃穿住行我就是要花钱的呀。那如果说退一万步说，我今天不收你很多钱，我帮你做那些事情，那如果说这个人，当然我觉得也有例外啊，这个人如果说在等同的时候，我需要他来帮我。就是这个，就是朋友，这不不是商业了，就是来帮我做这个事情。他也愿意为我这么做的话，我我觉得我是可以不挣钱的，因为这这个是朋友。但是大部分的那些客户来说，对你来说，就大家是一个关系比较好的网友，或者是说没有那么的 close 的一些朋友或者怎么样的话，我觉得是，就你刚刚说的那个问题，就是其实就我就想到就是有一些案例嘛，就是那种你有一个朋友是设计师，他会画画，然后你就不停的跟他说，你能不能帮我免费画一个这个东西？那你不觉得你在欺诈他吗？因为他的生产工具、他的生产资料就是他的时间和他的技术嘛，对吧？那如果你不给他钱，你跟那种欠农民工薪水的人没有什么区别啊，对吧？严格意义上来说，只不过农民工更惨。那你朋友可能你欠了他，就是让他白嫖了他两个小时，他也不至于饿死。农民工可能是真的没有钱要回家，就是那样的，对吧？就是恶劣程度不一样，但是其实在道德上的瑕疵是一样的，我觉得。就你想明白这个事情，你付出了劳动的呀，你给他创造了价值的呀，没有什么呀
1: 。我觉得你这个是真的反 PUA 第一人，对我觉得这个就很常见，就经常有人跟我说，哎，那个你就给我设计个 logo 嘛，这个对你来说不很简单嘛，你就给我写个方案嘛，这对你来说不是轻而易举吗？我当时想，不用想的吗？不用
0: 用时间，不用手画的吗？我我觉得其实跟你开口说这些话的人，他是知道这个是有成本的。因为如果说他觉得这个东西就是没有成本，就是很简单去做的话，他为什么不去找别人呢？对吧？所以就是说，我觉得就是这个当然还要分啊，就是有一些真的是很恶意或者怎么样的话，我们真的是要学会学会 say no 的。你不好意思 say no， 你就慢慢不回嘛。<笑>已读不回总会吧？不好意思拒绝别人，已读不回总会吧？就是。冷处理嘛？那你把他的叠的栏脱掉了，他也不会来找你了呀？对啊，就是，就一开始大家不好意思，我就觉得就是你你用这种技巧嘛，慢慢慢慢后面就是，我跟你说这个东西也是我后面才学到的，因为我之前跟你一样，就是属属于那种我在公司里面就是经常那种，哎呀，我觉得也不难，然后我说啊，那我来做啊或者怎么样之类的。但后来我觉得就别人不是很珍惜你这个，也不是很很感谢你，就可能口头上就跟你轻飘飘说，哎呦谢谢你啊，帮了我大忙了。然后结果呢 ，nothing。然后我老板看到了，就是我的 KPI 还是只开了四个人，对吧？<笑><笑>对啊，就这个事情，对啊，就你，你觉得这个事情，你在想啊？你，你做这个事情，那你获得了什么的？我我也没有获得什么，对不对？那可能就是获得了一个职场老好人的名声。现在我们觉得老好人，就说你是老好人，可能现在在对对对，现在就是在骂人的这种，就是凌霄你好歹毒，你知道呀？就那种。所以我自己的感受是，就是一开始你不好意思，你慢慢慢慢多不好意思几次，你就好意思了，你知道吧？你不要要求自己今天是说啊，我我还是一个非常羞涩的，就是觉得我赚钱挺不好意思的。明天就马上就是啊，我要霸放来财，我要干嘛干嘛，就就就就不要要求自己这么，你慢慢慢慢慢慢变化，对，循序渐进，不要给自己。力很大的一个目标，就像我跟你说很简单，就是像我们一开始就是我我我、呃、我们一开始做这种时候，就一开始就觉得哎哦好难哦，就是这个东西要去做，我从来没有做过销售，哦我等于是我现在就是就是要去那个，后来我现在想明白了，你想我去面试，其实我就在销售我自己嘛，我做任何事情其实我都是有销售性质在里面的，对吧？包括你到婚恋市场上面去，你找另一半，你也是在做销售呀，对不对？你你要挑一个就是合适的老公或者是老婆、另一半的时候，就别人也要看得上你。你看到一个，比如说特别好的，你想去争取或者怎么样的话，那你是不是应该就是把自己比较好的地方，就是突出你的优势？一对对对，也我们也不说隐藏你的劣势什么之类的吧，对吧？就所有的东西，就其实。我觉得，就整个你跟工作有关系的这个所有的那些环节或者怎么样，可能都是包括你跟比如说跨部门的沟通或者怎么样，其实你是在推销你的 idea， 或者是推销你的这个一个做法嘛。就这个东西，你想一下，你本身你人人也你你的工作里面，你也是在做销售的，只不过把这个看不见的东西换成了看得见的东西。那你为什么在公司里面坐在格子间里面，你做那个看不见的东西的销售时候，你你不会有负疚感或配的感，就觉得我不我不会觉得现在有人还会觉得就是说，哎呀，公司给了我那么多钱，我应该好好干，我干的台不够，没有吧？应该百分之九十人都是这样想的，是他应该多给我一点钱，对不对？就。当然，大家就是领导肯定不是这么想的。呃，领导不要听这种啊然后。然后，那你既然你在格子间的时候你都这么顺理成章的，那你换到你自己就是额外的这个付出劳动的时候，你为什么会觉得不顺理成章呢？其实是一样的呀，本质是一样的
1: 。对，我觉得是。但我觉得可能我们如果很多的正常人的路径，他不是先去上班嘛，就是打工。他其实这个的本质是在。就是出售你的劳动时间嘛，用你的劳动时间去换取，去换取金钱。但我觉得可能跳出来以后，我就会发现，就说可能搞钱的思路啊，跟方式会有各种各样。然后我也看到各种各样身边，我觉得我以前在上班的时候太忙，我没有办法去看到这些各种非常多元的这些人在干什么。但我现在就是发现，就是哎，好像大家都有各种各样自己的生存方式，而且活得还不错。那我们接下去讨论一下，就是你觉得搞钱的本质是什么？就是我们还是不要看表面，就是看核心本质。
0: 我觉得本质其实两点嘛，一个是叫信息差，还有一个是叫差异化。就是你现在打开某书啊，小某书，然后他你只要去搜什么副业或者怎么样，十篇里面有八篇是跟你讲怎么搞信息差的。这个肯定就是你你去看这个，我就不赘述了。我可以给你讲一个段子。嗯，就是我之前遇到过有一个客人，他跑过来跟我讲，他说买了一个商品，然后他就问我，嗯，你这个 SKU 里面的一斤牛肉它有多重？嗯，他就问我一斤牛肉有多重，因为我的标题里面写的是一斤嘛，一斤不就是五百克嘛？他问我有多重，我不知道怎么回答这个问题，<笑>然后我就跟他说，哦，应该就是你菜市场里面的那个一斤，就是这个一斤五百克。然后他说，好的，我知道了。<笑><笑>就是就是你你你你，你你啊对啊，就是，但这是真实发生的事情。然后还有一些就是有一些就是，其实就是我之前看过一个概念叫“知识的诅咒”嘛。你觉得你这个东西是常识，但是有很多人可能他就是真的不知道的。我觉得就是你想连这种都有可能是出现这样的情况，何况你说就是那种，比如说你在购进行一个购买行为或者怎么样的这这种情况下，是不是会有这种？很大的这个信息差是会有很大的。第一点，第二点就是我刚刚讲的那个第二第二条叫什么来着？差异化。对，差异化。差异化是什么？差异化其实主要是指，就是你买的就是那种非标品的那种东西嘛，就是差异化的这个东西。因为就你刚刚讲的那种东西，可能就是比如说像衣服啊什么这种，就是很好理解嘛。嗯、像差异化的这种东西，那比如说是服务啊，嗯，就比如说一样的东西，一样的价格，为什么找 A 买不找 B 买？可能你跟 B 聊的更加投机，嗯。你更加相信 B， 对吧？那你或者你觉得 B 长得比 A 好看，也可以，对不对？那这个就是你的差异化嘛。然后还有就是一些，就是我看到就是有一些知识变现的那些。我是有关注过几个博主，有一个那个北大的男生，他做的其实挺有意思的，我蛮喜欢看的，因为他写的这个东西完全不像，就是他写作的那个风格完全不像北大的人，就是给你的就是那种应该就是非常就是高屋建瓴啊这种东西，他是非常非常非常非常接地地气的那种那那种讲法，你知道，甚至有很多就是那种要打叉叉叉圈圈圈,圈,圈的那种口头禅的那种的，哎，但是后来我发现了他对接的那些人群是什么？他对接的那些人群就是一些就是在网上搞流量的。然后就是你可能就是觉得就是好多网红嘛，就是可能你我们，在我们自己的领域里面，我们都不知道这个人说，哎呦好牛逼，但是他一说啊，你这个人他是一个什么，一年能搞 GMV 上千万的或者怎么样，就是从商业角度上来看是很成功的一个人啊，但你仔细你你看他的那个履历，可能大部分没有你在谷歌的同事、哎、<呀>漂亮、啊，你知道吧？哎<呀><笑>然后我们就这么定义人，好吧？就是你可能在马路上可以可以看到，就是很多就是这样的人，他可能也没有特别特别出众，但是他们哎，的确能搞流量，然后有过人之处。就，但我觉得就是我我刚刚说的那个不准确啊，他能够搞到这样大的一个规模，他能够把自己的这样一个盘子做到这么大，他其实就已经不是普通人了，对吧？就，但他不是我们传统意义上的说那种能人，就。不是那种，不是那种走那个就是独木桥，千军万马出来，然后怎么样。那种。他们是非常非常有，就用我的话来说，可能是社会大学的博士毕业的那种，就是非常非常有接地气，而且非常非常有生命力和活力的那一群人。但你想，那个男生做的差异化是什么？他自己本身是一个非常知名的高等学府出来的，然后他打破了大家对这个学府出来的人的这个印象。对，然后他去服务的人群，包括他去做，包括他他的目标就是什么？他就告诉你，哎，我告诉你，我最近看到那几个商业案例，然后我这个东西他就是能搞钱的，什么？哎，我觉得他做的非常好，非常成功。就。你看他这个也能赚钱，他就是把别人的故事给你总结，给你就是他等于是一个，就用我的话来说，他可能是就是在商学院一个个给你去做案例，做不同的案例，然后告诉你说这个案例是什么，然后至于怎么解读或者怎么样是你的事情。但他变现的部分可能是他会开课，他会跟你说怎么样去解读这个东西，你怎么去复制它，你怎么去拷贝它或者怎么样之类的。你看他他做差异化的这个东西，他成功了呀，他赚到钱了呀。其实我觉得大的那个可能性就是你还是要从这两个。根本的这个方向去做，那我觉得最核心的本质是利他吧。对，就是你做任何的这个事情，它都是会别人是愿意付出通用货币，或者是说。一些对啊，一些报酬的这样情况下，他一定是你，你是给他带来价值的。这这就是你为什么你做 PPT， 老板会不会给你发工资的原因啊，对吧？就价值，这个价值就是会很宽泛。那有些人可能给的是实物的这个价值，就比如说我能够，就比如说我要去盒马，我要去山姆，我是因为能够买到物美价廉的物品，对吧？那有一些是我看脱口秀，我看电影，我看就是情感博主，对吧？他是能够给我带来一些情绪价值的，那我这个也是能变现的呀。甚至你你想现在就都出现那种什么游戏陪玩这种，啊，大家也挣得不错呀，也比就是很多就是那种就起码比就是刚刚毕业的那些大学生可能会挣得更多一点或者怎么样这种对吧？所以说本质就是利他，就是你能够做什么事情让别人从你这边获得价值，或者我觉得其实就是我们老话，就像我爸爸妈妈很喜欢说的嘛，就是舍得舍得有舍才有得，其实也都是我们。怎么讲？就是我们老祖宗的智慧吧，就是你先舍是什么？就视频博主为什么先拍给你看了？你先看了他的猫真可爱，你先看了他用减肥产品，哇，真牛逼！好了，你觉得他牛逼了，他先给你看，我告诉你要用这个方法哦，你可以跟着我二十一天减三十斤哦，对吧？减完了之后，哎，你觉得哎很好，哎，就就有人出来告诉你说，哎，真的，我跟着他就是减肥减成功了。你只有看到这种真实的案例，你才会说，我愿意付费我，我跟着你去练。嗯然后我获得一个更好的自我，他又赚到了钱，然后你获得了健康的身体。我觉得这个是很健康的这种商业逻辑嘛，非常好。这本质所有的都是这个样子，所以你想一想，你有什么东西是可以贡献出来给他人的？或者是说帮助他人变得更好的，就比如说情感博主嘛，对吧？就是告诉你，呃，有些人，哎，我因为恋爱脑、哦，对吧？我要怎么去做？或者是我对于亲密关系处理的不太好，那我去找心理医生或者怎么样？那比如说，那哎，我我特别擅长处理这种别人跟我的就是这种哭诉或者是一对一的交流或者怎么样？哎，那我是不是可以往这个方向去发展？对吧？我觉得这个就是看你喜欢做什么，你擅长做什么。当然，最好是找到你又喜欢做、你又擅长做的。如果说你找不到的话，你先做你擅长做的，因为我觉得，只要是我现在感觉就是，就这这真不是鸡汤啊。有一件事情，你把它做的非常非常好的时候，它一定是能够给你带来价值和和能够想办法让你变现的。你想嘛，就是码头集装箱，就是那个开那个抓车那种翻斗大王，他都能当全国的那个三八红旗手、那个劳模这种。那我觉得这就是成功，不分大小，不分任何的，就是不管你现在在做什么，就听起来很像鸡汤，但其实就是这个样。然后你说，我觉得是所有的我现在能做的事情，如果我看到它能够让我就是有持续的投入和收获的话，那我就坚持去把它做好。当然也会有变化的，就可能过一两年。就是你在这个行业或者怎么样，就是有变化，或者是整体的这个有变化，那你可能就是又需要有自己的这个不同的，就是这个去找一个新的出路或者怎么样。但我觉得那个也不可怕。你你说像我们现在这一代，不可能像我们父母那样，的，就是一辈子只在一个公司工作，一辈子只做一份工。嗯、就你想公司可能也不允许，对吧？<笑>对。所以我觉得这个东西就是大家随时做好这个变化的这个准备，然后你自己去做一些储备。这个。还是要就是先先挖掘你自己了
1: 。对我补充一点，我觉得除了刚刚抹茶说的找到你喜欢的、你擅长的，其实还有一个是就是有你这件事情也是市场愿意有需求、愿意付费的，在这个三个圈里面找到一个交集，我觉得这是一个可能一个比较好的一个方式。然后呢，我想再问问看抹茶哦、啊，就是刚刚其实都给了大家很多就是说搞钱啊，或者是搞自己的副业啊，或者第二曲线的一些思路嘛。嗯，那我们就是如何能够有一些。持续性的发现就是赚钱的一些商机的一些机会或者方法吗
0: ？我觉得就是你要去试，就是就是我我跟你讲两个我自己的事情，就是我们之前是我是一个很喜欢尝试新鲜事物的人，就是像什么化妆品啊，然后还有那个就是吃的那些东西啊，我是非常愿意就是花钱去试的，就是像小白鼠一样的，就是因为我觉得是。我看到，比如说别人跟我说这个东西好吃，或者是说有推送，就大数据推给我说这个东西好吃。我想的是啊，我倒要看看你有多好吃。然后，就好奇心嘛，我好奇心也比较重。然后我就去下单，我去买了吃。然后买的时候我觉得不怎么行，那我可能就会去跟别人说这个东西不好吃，你们不要买。如果说这个东西真的很好吃的话，哎，那我就会去想办法说，哎，那我能不能也去，就是说去等，比如说我去成为他的经销商，或者是我去去说。嗯嗯嗯，那找别人买也是买，找我也是买，就就就是、就是我这个心态，啊，对啊，就我刚刚那个心态啊。然后我就我我就去找啊，然后就是真的有一两个，就是我现在的合作的那个供应链的那个渠道和品牌，我就是这样找到的。就我自己，我就是去消费的，我就是个消费者。你每个人肯定都是消费者嘛。然后你去看，你去有什么？还有一个是什么？还有一个是我觉得你要想办法去找到一个什么，找到一个就是这样的人，其实比较难找。我其实我觉得相对来说，就是因为你如果是说做变现嘛，就像我刚刚讲的，你有那个信息差，你有差异化这种的嘛，就是像做服务这种的，我们另当别论啊。如果说你是做，就是像小某书上面跟你说，你用信息差，你到那个网站上去，你去做这个东西，你卖这个东西或者怎么样，你赚这种钱，啊，对，嗯，那那你其实供应链是比较好找的，相对来说，在我们国家，对吧？什么造不出来啊？只要你不卖核弹，是吧？那供应链比较好找，那其实相对来说是另外一端的人是比较难找的。另外一端的人是，对，是怎么找？这就是一个非常非常难的这个事情，特别是你就是有些人说我真的是，一穷二白，就是我社会圈子很小的，我就只有上班下班两点一线回家，比如说带孩子或者怎么样的话，其实这种的话，说实话，这个对我来说我也觉得是比较难的。因为我觉得就是这种的话，可能就是尽可能的把自己的本职工作做得更好一点，会更好一点。这真真,真说实话，因为我不是那种就是所有的人，我会跟他去讲说，你就不要在那个格子间里呀、啊，你不你应该出来闯一闯啊，你要实现自己的梦想什么的。我觉得这东西不是适合于每个人的，就是非常实在的说，就是如果说是真的是，就像有一些，比如说、就是。已经位置比较高的啦，然后还有一些就是他真的是没有办法去找到这些客户群体的。就像有些人，我有兴趣爱好的，我就是比如说我打球啊，我什么的，那我可能兴趣爱好的圈子里面也就是这么小，或者是怎么样的话，我这个圈子其实是蛮难变现，或者是怎么样的话，其实我觉得就不一定适用于我这种的思路。但如果说你是像就是我之前分享的几个 case 里面，就是你在这种同好的圈子里面，就包括我们追星啊什么这些都能够去搞钱的这种圈子里面，那你可以去做一些。不一样，差异化的这个东西，你你就是要，但是不管怎么样，你要你要观察，你要观察和刻意的去寻找一些有没有这样的这个机会的，因为不可能说马路上躺着一个机会跟你说你过来我就我我就能赚钱的，对吧？而且心态要放平，一旦你开始做这个事情的话，一开始不顺利是很正常的事情，嗯、太正常了。啊
1: 、呃，那我也补充一下，我觉得就是说，如果大家真的有这个事情的话，我可能我觉得应该要尝试去破圈吧。就是去认识一些就是原来不一样的人，因为我当时我觉得我那个老板会跟我讲这样的话，我是觉得可能他身边或者他定义的优秀的人都是，就是说在这个圈子里面的高管嘛。我觉得当你看到的你的身边的你的 peers 都是跟你差不多的这个东西的时候，你就很难跳脱出你原来的思维，就是说你去再去看看别的东西。但是其实我觉得，如果你能够跳脱你原来的圈子，你破圈去看别的东西，你会有很多很多，就是会让你觉得。哇，还可以这个样子的这种感觉，就包括就是跟大家可以分享一下，我当时有去过一个公司，然后那个公司是做区块链的，然后就是他给我发工资时候发比特币的时候，我当时觉得这是不是骗子啊？我当时想是不是骗子都没有人民币嘛？然后我想这什么东西啊？但是就是说，我觉得可能就是当时是认知的问题吧。我觉得那个比特币还真的就是莫名其妙的，就是因为这种结算方式，还莫名其妙帮我赚了很多钱。所以我觉得就是说，你要去跳脱你原来的那些圈子，去看看外面的世界。就是我们有太多我们不知道的事情，这个世界真的比我们想象中大得多得多。第二个呢，我觉得就是前面刚刚其实抹茶也有提到的嘛，就是说你要有这个敏锐感。就是看他刚刚，比如说他刚刚说他去买。吃的东西，零食的时候，他会想，哎，那居然这个这么好吃，他是不是如果真的卖的很好，做一些市场调研，他如果真的卖的很好，哎，我是不是可以去成为这个经销商？我觉得可能就是时常的保持这个敏锐跟这个敏
0: 感去思考这个问题，我觉得也是非常重要的。我补充一点，我觉得你讲的那个跳脱和那个，就是我一直觉得，就是如果你就是交朋友嘛，你肯定是要交，就是向上的，就比自己优秀的人去结交，因为他能够，去，就你从他身上去学会很多东西。然后，但是如果你是搞钱，你去那样的话，就是尽可能的不同的，就是不用去管，就是你你你明白吗？就不用去管，对对对，这些都不用去管，但是尽可能的去看，就是你要发掘，就看到你能看到他的那个需求，然后你能够让他觉得。你是能够解决他这个需求，解决他这个问题的，你就能够就是有有可能是能够赚到钱，但一开始可能量没有那么大，因为毕竟我们都不是网红嘛，就是要慢慢慢慢积累的，然后慢慢慢慢积累，做一个长线之后。就就像我刚跟你讲的这种画画呀，什么还有做那种就是染布呀，什么这种东西，它其实就就是长线的。他可能这辈子哪怕他不上班了，他也可以可以继续就是做这个事情，靠这个事情养活自己。嗯，最后我想问一下，就是抹茶能给我们推荐一
1: 些搞钱呐，或者是搞钱思维的一些书吗？或者你觉得对你有帮助的一些东西
0: ？啊，我看的比较杂，嗯，然后就我们家是属于。书买了很多，看起来非常满。<笑><笑>然后我我最近其实在看的是什么？我最近其实在看的是那个一本在熟悉的家中向这个世界告别。因为我最近在考虑我自己的就是以后的养老问题，所以我就在看这个书。嗯、就是对搞钱其实可能没有什么很大的这个帮助，但是我觉得就是我可以跟你分享一下我自己看这个书的这个思路。就是因为我今天想要了解这个事情，然后我周围没有人从事养老行业，所以说我开始去找相对的这个事情去看。然后，但看这个书，其实我可以看到，就是说像日本现在这样一个比较成熟的老龄化的这样一个国家，他们现在去做养老，他会有很多很多方式和很多很多方法。这个和国内是不一样的，是差异化的。就是这个东西对于我来说，我觉得是，如果有一天啊，我有钱了，我可以去搞这个项目或者怎么样的话，这个可能就能够帮助到我。但我看这个书，我是带着目的去看的，因为我担心我自己的这个养老问题，就是说实话，所以我现在已经开始准备了，你知道吧？然后我之前是这样，就是如果说我，比如说我对这个行业不太了解，我就会。先看一下，就是想一下我周围的朋友圈里面有哪些人是做这个行业的，然后我可能先去向他，就是把我的问题整理一下，向他去咨询，就是用他的经验和这个实际的这个东西，然后我可能会跟他说，你有没有这种类似的，就是这种，比如说针对市场营销，我可能会说，哎，三毛，你能有没有这种你觉得特别好的那个书推荐给我？看了几本之后，我觉得就是看一本就够了，而且也没有什么特别传世经典的目前的这种出来，所以说就是如果真的是想要做这个东西的话，你可以去。找一两个你觉得做得特别好的，或者是说你觉得是做这种知识付费，就是他讲的这个东西，你觉得他对你特别有帮助的，其实你是可以去尝试一下，就是去做一些付费。就是有很多人，当然就是可能是另外一个话题，我简单提一点，就觉得就是这个知识付费或者是怎么样，这种东西它是骗人的，的确有骗人的东西，但是也有好东西的，这个就是看你怎么去筛选和认知了。但是你不付学费，你是没有办法去获得这个好东西的，因为。就是这个菜不好吃嘛，就像你去餐厅，菜不好吃，你也点了吃了才知道这个菜不好吃。所以我觉得，就是在这方面，其实我自己每年我我是会花一点钱的。我这个方面花钱，我还是比较比较那个的。然后花完了看完了，你说是完全没有收获吧？有很多也不会完全没有收获。但你说是收获特别特别大，像这种系统的去阅读和在学校里面去系统的学习一门课程这种，那肯定也是不一样的，就达不到这个东西，可能是对你现在就是知行的一个补充。就我边做边看边学，就边了解一下这个趋势。我觉得这个东西呢有必要的，但是还是看个人接受程度。然后书的话，我觉得你可以推荐两本。我先接着抹茶刚刚那个话题，我补
1: 充两句啊，因为我觉得市面上如果有很多什么教你赚钱的这种，这我觉得就大概率百分之九十九点九九是割韭菜的。因为我觉得如果真的这个事情那么赚钱的话，我们中国人说闷声发大财嘛。我是没有这个时间来教你这个东西的，所以我觉得这个大家可以辨别一些。但是我觉得，比如说市面上有一些或者嗯有一些知识付费，它是教你非常 basic 的一些 know how 的东西。如果你为了节约这个时间，其实你是可以去，就是说去去看一下，因为你自己如果摸索的话，也能摸索出来，但是可能比较费一点时间。但我自己就是说，对我来讲，就是财富跟思路搞钱，我觉得比较有影响的有几本书吧。一个是那个我觉得很经典的，可能很多人都。看过吧，就《穷爸爸富爸爸》那个那个东西，然后还有一本就是是那个小狗钱钱的作者写的那本《财富自由之路》，就那个名字副标题好像是七年一千万嘛。对这本书我觉得也是挺好的，可以去去看一下。我觉得特别是嗯、呃、这两本书里面还有一个就是财富的那个游戏嘛，我不知道你玩过吗？就是它有一个游戏，财富流的游戏，就是先就是给你抽你的身份，然后你就有多少钱，然后不是每一。局嘛，大家走，比如你投了这个土地，然后走走到这个地方，你就要别人就要给你钱，就是类似<音>类似对大富翁这个东西。然后我就觉得哦，就是就我觉得看了以后，然后他你还有这个就是大家不认识人一起在玩这个东西，我就真的觉得哦，原来我这样子会产生被动收入哦，原来我一上来就是可能我的命比较好，我一上来就钱比较多有地啊，有的时候我抽到这个不太好，那我怎么把我这副牌打好？我觉得这还挺有意思，我觉得挺有启发的。好，那今天最后呢，就是某茶在跟我们现在可能就是在，因为我觉得大家非常关心搞钱，我觉得关心搞钱的本质就是其实也是对自己的职场可能会觉得有不安全感呀，或者是说又想找到自己的一个平静的突破，这个平静。能够找到自己的第二的增长曲线。那某茶又是一个 HR 对吧？这曾经又是一个500强的 HR， 然后现在搞钱也比较顺利吧，所以就是想给大家一些建议吧
0: 。建议建议就是。哎，怎么说呢？我觉得我我觉得这个东西，其实所有的事情啊，你如果说是不确定的话，你就先去做。我觉得这个是这个是建议，这个其实是我自己就是有这个感觉，因为我之前就是在工作当中，我是容易就是去追求完美的这种东西，然后我会感觉其实是大大降低我自己的这个效率的。然后有时候其实我觉得，哦，我做了一个很满意的这个东西，一个 case 给我的老板，我老板看完也就是啊、呃、还可以，呃那就那就这样吧。但其实我可能又多花了百分之四十到百分之五十的时间去完善它一些细节啊或者怎么样，因为你知道我原来是在就是日企里面做的嘛，就是我们连那个字号大小还有那种什么都都是非常讲究的那种。后来我就觉得那，那我其实这个东西，你说我真的是把它做到就是这个系统里面要求的这个百分之一百，能对我自己本身的这个人生有什么大的这种帮助吗？嗯。没有，我我觉得没有，我我觉得这个东西可能就是它的确是有一个非常美观和整齐，就是有一个让你会觉得哦，这个就是一个非常非常牛逼的一个公司里面出来的一份东西，它对外的这个展示它是有这个方法的。但是你要知道，最牛逼的是这个平台，不是我啊！我现在自己创业之后，我觉得我很多东西我就是从头开始学的，然后但是其实我还蛮喜欢这个过程的。就是如果说你自己也蛮喜欢这个过程的，然后你愿意就是从头开始学，然后你也愿意去试错，那我觉得你就是。可以就开始，心动不如行动，就是开始去，开始去尝试嘛。你哪怕失败了，你你不像我，就是已经全职了，对吧？你失败了，你也你也饿不死，你还有工作啊，对不对？那我如果说是，还是就是，如果我失败了，我想一想，那可能我就我就得少吃一点了，<笑>就吃的不好一点，是吧？就我自己觉得，就是如果说你是。的确是能够保证自己饿不死的那个情况下你，你就大胆去试，你去试一试，不要去在意说别人就是说啊，怎么看你这个眼光啊什么的，因为说难听点，你挨饿的时候，别人也不会替你挨饿呀。你想买一个什么东西，你没钱的时候，他也不会把钱给你啊。就是这个是很实际的一个事情，我觉得不要有这种羞耻感，就是这个心态一定要一定要去调整。第二点就是，我希望大家就是说，是如果说你的工作你觉得真的是能够很给你这个价值或者怎么样的话，那当然我也非常希望你们能够自己坚持，就是把自己的这个东西就是精进自己的技能。就其实这两点不冲突啊，因为对于我自己来说，我觉得就是所有的东西，不管你是在。公司这个系统里面，职场里面做，还是你自己出来做？你只要觉得这个东西是能够帮助你去完善，比如说你自己的一个技能。比如说我现在我觉得我，嗯，不切于就是做那个销售或者是怎么样了。那我觉得，哎，挺好的。我说说难听点，我觉得可能到后面我实在不行，我再去找一个班上，我说不定我也可以去去做销售嘛，对不对？然后还有一个就是客群管理嘛，我也可以去做，是不是？那那另外的就是还有一些，就是你不要觉得这个做的这个事情是没有意义的，哪怕失败，其实我觉得失败是比成功更有意义的。因为你只有失败了，你才会知道这个东西不适合你，或者是说你就天生不是吃这碗饭的。那你其实更早的失败，对你来说是一个非常早的及时止损的。而且成功没有那么容易的。我们现在所有看到的那些东西，或者是你觉得就是有一些人特别成功，特别是你去那个同学会嘛，就是同学聚会啊什么的，就是你肯定会发现啊哇，每个人都过得好好啊，光鲜亮丽啊什么。就我自己的心态是这个：第一，过得不好的可能就不来了；第二点就是。每个人都会让你看到自己很光鲜亮丽的一面，就像我老公天天，他就只看到我就是睡到自然醒呀，对对，对不对？他就只看到我自睡到自然醒，他不愿意出去。但我有很麻烦的这个事情，其实他是处理不了的。那你说他是学习能力或者是怎么样、呃、比我差吗？完全不是。但我们就是完全不一样的人，就他适合去干他现在干的事情，我适合干我现在干的事情。就是还是一点，就是说你一定要找准你自己的。就是优势和长处在哪里？我以前我跟你说，我是一个数学很差的人，然后我以前就是会觉得，就是说，哎，我做工资这个东西，但是我从来没有算错过工资，因我很谨慎了，你知道吗？然后，因为我觉得我不是，就是可能不是说笨的没有办法去好好学习那个数学，而是我对这个东西真的是不感兴趣。如果我把这个时间花在别的地方，可能成效会比我去做数学题这个事情要高很多。然后，但是我以前上学的时候不知道呀，我没有意识到这点，我就花了很多时间去。学习数学，然后我数学的高考成绩也不好，就我感觉没有给我回报，你知道吗？但是如果我我我就是，哎，我擅长去做这个事情嘛，我就去做这个事情，我就去或者怎么样的话，那可能就是我再早个十年开始发现这个问题或者怎么样的话，我可能我觉得我现在走的可能又是另外一条路了，说说不定比现在可能过得更加自由一点，更好一点。但这个人人生没有，就是那你说我为什么现在我才知道这个事情，是因为我。吃过这样的一些亏，或者是说我太想让自己说我变得就是这个我我不行，我要补短，那我觉得没有必要。那数学不会，我去找个数学好的老公让他算账就好了嘛，对吧？对吧？这能解决，挺能能解决这个问题的呀。就是因为我我们人力资源就是回到人力资源，我当时做的，我觉得就是我要把合适的人放在合适的岗位上去，我不用要求他是六边形战士的，六边形战士这个世界上很少很少很少的。所以同样，我不要求他是六边形战士，我也不要要求我自己是六边形战士，我自己突出的那个部分能够。去把它最大的价值化就好了。那同样，如果你觉得就是今天我们讲的那个内容，就是哎这些很粗浅的这些认识，你觉得这些东西都不适合你的话，我觉得不用勉强。但是你一定也不要放弃自己去寻找自己最擅长的这个东西，然后把你最擅长的那个东西无限的去扩大，然后去做好任何一个事情，你做好都是有价值的。非常谢谢抹茶，我觉得他
1: 讲的都是非常的干货跟实操性，而且非常的接地气。呃，我觉得可能大家就是最重要的一个点吧，就是我觉得永远是要让自己有多一个选择。就是当比如说你真的觉得这个工作很不适合你，或者很不爽，或者怎么样的时候，我希望大家永远是有一些更主动的选择，就是而不要说我非常我只能非常被动的去接受这个事情。因为我觉得我们的人生应该要自己去把握这些东西。那比如说刚刚抹茶讲的这些。东西就是说，我们可能要更多的去发掘自己的优势。我很赞同你。我之前也是数学不太好，但是呢，我就一直觉得我要补短，你知道吗？因为我本来因为我的英语都差不多要满分了，语文也挺好的，我就想，我如果数学再搞上去，我觉得我就完美了，我就是个六边形战士。后、哦、来跟你一样，我觉得我就是数学，我就可能觉得就是天赋不行。但是我觉得，哎，后来我就不执着这件事情了，我就开始觉得，那我就是发挥我一个文科生我应该发挥出的东西。我觉得反而会好一点。然后我觉得大家就是可能就是所有现在就是在听我们节目的听友吧，我觉得可能我们更多的先去做嘛，边做边迭代嘛。就是在其实我觉得我们大厂的人都会有那种感觉，就是大家都不会去做。你知道为什么吗？因为其实大家每个人都有完美主义。后来我这两天在思考嘛，其实完美主义的那个本质是我们害怕失败。
0: 啊，是的，是的，对对对，我只要不做，我永远可以说，啊，我是因为我太怕完美，所以我没有开始做。就失败其实没什么的，因为成功的人毕竟也就这么少，不一定是你，是不是？就像我们经常就是开玩笑说嘛，世界上有钱人那么多，为什么不能多我一个呢？<笑><笑>对不对？但你想，天天你想有钱，你想有钱，你天天躺着，你不可能有钱啊。是是。那你不去做，你你你怎你你怎么知道自己就是行不行呢？就。但我我我觉得建议就是说，千万就是不要就是说是你你做这件事情，你要去尝试，你要去努力，你要心态上有一个全力以赴，但是你不要去孤注一掷。就是不要说我，我我现在有，对我不要不要不要有五十万的这个存款，然后我就投进去四十九万，然后留一万，然后我就去，我一定要去搏一搏，单车变摩托不可以，就是真的不可以，因为现在这个大环境，我觉得跟我们之前刚刚上班的时候完全不一样了。我当时二十多岁的时候，我不知道你有没有这种感受，就是啊、呃，我只要努力上班，我一定就是工资就是会是增加的，我的收入就是会增加的，我就一定会慢慢慢慢就是变好的。我觉得那是适用于七零后的，就我们。我们八零后、九零后已经没有这么好的，就是这样一个就是连续发展的嘛。一个人一辈子赚钱是有很多机会的，但是赚大钱不是靠你自己的，就是看国运。这个人再有聪明才干，你身在民国，你能赚什么大钱？你告诉我，对吧？那你好时代你赶上了，或者是就是你吃到这批红利了，就是。还有一点就是，我觉得就是人可以就是自信，就是人要自信，就是觉得我自己是可以的，因为这是一种积极的心理暗示，会让你变得很积极向上，然后你做事情会很有动力活力。但千万不要自大，不要觉得我今天获得的一切成功全部都是靠我自己的，我就是因为我牛逼我才能挣钱，不要眼高手低。就不要觉得小钱或者我不挣，或者是这个东西我看不上或者怎么样，千万不要不要用这种就是高位去批判的这个眼光去看一些你不知道的这个事情。<对>那所以就是对于我觉得就是你现在如果做一个事情，你已经做到一定程度了，你已经很专业了或者怎么样，你再去挖掘一下或者怎么样一下，也不一定说是要像我们现在这个样子，对吧？就是啊、呃，我一定要出来去做副业什么没有？但是我觉得勇于尝试，然后就是尊重，就是尊重这个行业去学习。而且就是，但不要太强求自己，就是因为你要知道，大成功的那些人，往往不是只靠自己牛逼的。所以说，我觉得这三点你能够去想明白这个事情，然后你能够就能够比较顺畅、开心的去接受这些东西的话，我觉得就是慢慢慢慢，你赚钱的心态就会变好。就是你你会真的是觉得是在赚钱，就是每一分你赚到的钱，你就觉得是赚到的。你<笑>你懂吗？就是不是不是打工挣来的，你懂吗？<笑>这是有本质区别的那个，但心态就不一样啊！你就想，哎，我今天坐在这里，我跟你聊天啊，就或者怎么怎么样，然后哎，突然之间就是啊，突然就有人给给了我一个额外的收入，或者什么，是不是感觉很好？哪怕他就只是几十块钱、几百块钱，你也觉得挺好的，那总比就是。辛辛苦苦加班，就是写了半天的 PPT， 然后这个方案还被毙了，难受吧、啊？难受的。但遇到这种事情，我就觉得你，你就想这个东西赚大钱都要靠国运了，何况我写一个 PPT， 可能还要看一下公司的运势，<笑>就可能写的不好，今天运势不好，对吧？这、就是真的人要学会自我调节和那个，就是让你的整个生活就是变得开心一点，然后有一个后背的，就是如果你能找到一个副业，有一个后背的这个东西，对你来说是更好的，就是一个锦上添花的这个东西
1: 。好的，好的，那今天这一期就到这里了。感谢大家的收听啊、嗯，拜拜，拜拜。